0: Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Aparato Boletim Ativo. Boa noite, Gigi, Boa noite, minha Ana. Boa noite, Léo. Boa noite, Grazi. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Bom, o que temos para hoje? Muitas pautas bem legais sobre 100 dias, sobre fácil Identidade, sobre a novela da Sérgio Kibóia, a nova produção do Canor, Momento Único e também sobre o projeto da Dona Paola e a nova versão de Café com Aroma de Mulher. Vamos lá começar com o Gijo. E aí, Gijo, o que temos para hoje, para este boletim latino?
1: É isso aí, Camila. Parece que a Dana Paola aí já tá cotada para um novo trabalho aí, hein? Parece que a produtora Carla Estrada aí, que foi a produtora do sucesso estrandoso, que foi sortilédio, já prepara o seu novo projeto. E após a produção da biossérie Silvia Frente a Ti de 2019, agora parece que a Carla Estrada vai fazer um formato de biosérie que vai contar a história polêmica da cantora mexicana Glória Trevi. E entre os nomes para interpretar a cantora, o de Dana Paola, que brilhou como a Lucrécia na série Elite, é um dos que estão sendo cotados para essa produção. E a indicação se o fato da própria Dana ter mostrado interesse aí pelo próprio papel. Parece que essa, essa biossérie da agora Treve ainda está em fase de preparação, vai ser proveniente de uma parceria entre a Carla, entre a Televisa e a Netflix. Porém, no presente momento, os preparativos estão em pausa devido à pandemia. E a própria Dana Paola, Camila, ela confirmou numa entrevista que ela adoraria interpretar a Glória Creve, que é um ícone da música mexicana. E segundo a própria Dana. Ela disse que a Glória é uma ótima cantora e que é uma mulher incrível. E essa bioséria, Camila, vai Sim. narrar toda a história da Glória da Glória Trevi, desde a sua infância, passando até pela sua estadia na prisão aqui no Brasil, que, para quem não sabe, a Glória Trevi ela já foi presa, e, e explorando também todos os obstáculos que ela já passou, inclusive os que levaram ela ao sucesso. Essa aí está prometendo ser polêmica, hein?
0: Promete, isso é uma grande produção. E me fala um pouquinho da nova versão
1: do Café com Aroma de Mulher. Pois é, depois de tanto burburinho, enfim, essa nova versão de Café com Aroma de Mulher vai sair do papel, Camila. Ela está prevista para estrear só em 2021, essa nova versão. Só que o que, que acontece? Conforme divulgou a Laura London, que vai ser a responsável por interpretar a protagonista feminina no remake, parece que já estão acertando os últimos detalhes. Em umas semanas em setembro, já vai começar as gravações. E, além da Laura, o elenco do folhetim ainda vai contar com a participação do maravilhoso do William Levy, que todos conhecem de sortilégio, de acorrentada, de cuidado com o longe, que está retornando às novelas desde o seu último trabalho, que foi lá, Tempestar, em 2013 ele que vai interpretar o personagem Sebastião, que foi do saudoso Gaetje, e a Carmen villas Boas, o senhor de Los Cielos, que também será um dos papéis centrais e principais da trama. E parece, Camila, que a história vai sofrer algumas adaptações em função da veracidade de algumas situações, as quais, na época atual, não seriam escríveis. Por exemplo, hum. parece que... Separar no início, separar os anos sem saber nada um do outro. Isso seria impossível na era das redes sociais, não é verdade, Camila? É verdade. E, sem... e a Telemundo, que vai ser a responsável por essa produção, ela não, parece que não vai usar o título Café da Cama de Mulher. Parece que o nome da novela, sabe qual vai ser o nome da novela, Camila? Não,
0: conta pra gente. Café. Café? Nossa, Apenas café, mas um café Deus.
1: sem o aroma da mulher, vai ser um café puro. Café <risos> Isso, é só saber se vai ser com açúcar, se vai ser sem açúcar, e parece que os planos são de que a produção seja gravada em vários países, sendo a Colômbia a principal opção Porém, todavia, devido à situação atual da pandemia, não se sabe se vai dar prosseguimento a essa ideia. Você gostou do nome? Eu adorei. Achei bem,
0: bem rápido, né? bem fácil para as pessoas... É... Poxa, eu vou assistir essa, essa novela. Qual é o nome? Café, né? Achei bem interessante. Nome rápido, nome básico e objetivo. Ótimas informações. Ah, mas eu queria que
1: tivesse o Doma da Mulher ali, sabe? Se o da Mulher não ficaria legal na Telemundo, não, gente? <risos>
0: Fiquei aí, mas talvez quero fazer rápido, né? Mas é interessante essa nova filmagem que você acabou de contar aqui para o nosso boletim, muito interessante informações valiosas Muito obrigada gostou, muito. Da Dana pa...
1: gostou da dona Paola como escolhida como para interpretar a Glória Trevi? Possível você
0: no certeza. caso? A dona Paula é uma ótima artista. tenho certeza que vai fazer esse personagem brilhantemente muito Você importante.
1: quer ver uma atriz que eu também colocaria para esse papel? Só para encerrar? Quem? A Estela Esposito. A Estela Esposito também faria com maestria.
0: É, também é uma ótima atriz, hein? Também fez... É, ele quer ser realmente duas personagens, duas atrizes de ótimo é, poder atoral, né? E agora... Saria. Agora vamos lá com o Iago... Olá, Iago.
2: Boa noite. Boa noite, Camila.
0: Bom, agora conta pra gente como é a nova produção da Angelique Boia e também a produção do Nicanor Dias Gonzaga. Conta um pouquinho pra gente como que vai ser essas produções.
2: Vamos lá, vamos por partes. Ontem à noite, durante o Prêmio Juventus, que passou na Televisa, a Angelique Boyer, ela divulgou, né, durante uh, a esse prêmio, um teaser, né, da próxima produção da qual ela fará parte. Para quem não sabe, Angelique, ela está longe das novelas desde o fim de Amar a Morta, em 2018, né, e até então ela não tinha feito nenhuma novela. Ela estava lá no cantinho dela na Televisa até que ela foi escalada para viver a, a protagonista da próxima produção de Gisele Gonzalez, isso no, no finalzinho de 2019, começo de 2020. O que aconteceu? O, o tempo passou, a pandemia chegou e as coisas mudaram de rumo, por quê? Porque não teve como gravar, ficou um tempo paralisado e agora a novela voltou à tona, as gravações estão ocorrendo é, com os devido aos protocolos de segurança, obviamente, para proteger a equipe, produção e tudo mais. A novela é um remake de uma obra é, turca, que é impossível eu lembrar o nome, que é um nome super complicado, né? mas é, um, é uma novela turca de muito sucesso, é, e agora é o, será o segundo remake turco na Televisa. A novela chama Império de Mentiras e ela tem estreia prevista para setembro desse ano. E ficou uma incógnita nesse teaser. Por quê? Porque o, o teaser é uma... É, eles anunciam no próprio teaser o logo da Univision, que é a marca, né, o canal dos Estados Unidos, da qual a televisa é parceira. O que acontece? Uhum. O que acontece no estudo? A Angelique Boyer, no próprio Instagram dela, falou, né? ela postou que a a novela né, estrearia, obviamente, na Univision, mas também ela deu a entender que talvez poderia estrear na Televisa também. Então ficou essa incógnita que até agora ninguém sabe, porque não foi liberado teaser na, no Las Estrellas ainda. Então ninguém sabe que se vai estrear primeiro nos Estados Unidos como o Três Ana que estreou, obviamente, nos Estados Unidos, depois de um tempo foi exibida no México, ou se ela vai ser exibida nas duas janelas ao mesmo tempo, com um intervalo de pouco tempo, um, uma semana, três dias, enfim. Será algo interessante, mas vamos ver o que vai acontecer. A novela é uma produção da Gisele Gonzalez, que retorna com o Leonardo Betins. eu não sei o, nome, o sobrenome dele, que é um escritor e, é, e diretor muito competente, que foi o responsável também pelo sucesso La Candidata de 2016. Junto da... da... Angelique o Andrés Palácio, que também retorna a uma produção da Televisa após ele fazer o sucesso considerável do remake de La Usurpadora. Nicandro Dias Gonzalez, por sua vez... Sim, o Nicandro Dias Gonzalez, por sua vez, já teve a sua estreia digital na tarde de hoje, na manhã de hoje, perdão, da novela dele La Americana e el Güero que estreou, teve o pré-estreno o pré né, digital dos três primeiros episódios, e é um remake de uma obra chilena que ele trouxe pela primeira vez para o México. A, a novela é uma comédia dramática que, segundo ele, em entrevista ao site a um site de TV especializado em entretenimento do México, ele disse que a novela ela vai abordar um projeto familiar, obviamente e é o que ele tem feito nas últimas produções dele mas ele também não vai deixar de abordar temas polêmicos por exemplo, com a barriga de aluguel que seria e é até hoje um assunto um pouco polêmico no México, num país extremamente de berço católico a novela, ela, ela tem a Itatí Cantoral como protagonista e o Juan Soler como protagonista masculino ela está ocorrendo durante as, a, a, as gravações, durante a pandemia, a mesma coisa de Império de Mentiras, e ela tá, é, tem estreia marcada para o próximo dia 17, semana que vem, no Las Estrelas, às 8h30 da noite, horário do México. Para quem for assistir, obviamente é super complicado, mas quem tiver interesse de assistir e fuçar na internet para procurar, no Brasil, 8h30, seria 10h30 da noite, tá? Quem tiver interesse de assistir. Quem não poder assistir ao vivo, no, no, a Televisa sempre posta os melhores momentos dos capítulos no YouTube para quem quiser assistir. É, as novelas continuam em gravações, essas são apenas duas, mas tem muitas outras produções que estão sendo produzidas também.
0: Nossa, que... Realmente que bomba que você contou, hein? Vem muitas novidades da Televisa, nova produção da Relique, é, nova produção do Nicanor. É, eu estou realmente aqui impactada com essas novidades. Vem muita coisa legal e muito bem aí, né, gente? Agora, muito bem aí. Boa, Lorena. Boa... boa noite, Lorena. Tudo boa bem com noite. você? Tudo. Boa
3: noite para os nossos queridos ouvintes. Isso.
0: E o que temos para contar hoje? Sei que tem muita novidade sobre 100 dias para namorarmos, falsa identidade. O que temos para hoje, Gás? Conta para a gente. Eh, Lorena, conta para gente.
3: Hoje é o dia do Vem Aí. Primeiro, vem uhum. aí uma novidade para a Netflix Brasil. É, que 100 dias para é namorar. A contar, a contar. Finalmente vai chegar a Netflix dia 17 de setembro. Isso mesmo. Na verdade, é isso mesmo que você ouviu. 17 de setembro, essa é a data que vai chegar no Brasil a primeira temporada de 100 Dias para Namorar. Primeira temporada, por quê? Porque, por causa da pandemia, a novela teve que ser dividida em duas temporadas para não ser prejudicada. Haja vista que eles não conseguiram terminar de gravar, mesmo já. Já com a novela no ar, então, como faltaram algumas cenas para não prejudicar o andamento da trama, Telemundo resolveu dividir a novela em duas temporadas. A primeira, com 57 capítulos, que acabou dia, 21, dia 22 de julho. De, de julho vai chegar na Netflix agora em setembro. Então, para você que estava com saudades de Botaco, com Constança, Luci Alex e companhia, a novela vai estar disponível para o Brasil. Então, não perca essa oportunidade. E sobre a segunda temporada, ela já foi gravada, mas ainda não tem uma data prevista para ela chegar na Mundo. Muito provavelmente será no ano que vem, começo do ano, começo do, 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 do semestre, que é o período aonde é quando eles estreiam as, as novas produções. Então, a segunda temporada não está faltando quase nada, né, gente? Daqui a pouco chega também com, com muitas surpresas para continuar com o desenrolar da história. Enquanto isso, assistam na Netflix, 17 de setembro. Ela vai estar toda disponível para todo mundo, para quem assistiu, para quem não assistiu, para quem quer matar saudade, para quem não quer matar saudade, para quem, quem ficou curioso para saber como é a novela, já que tem o Senhor Eric Irinas em um grande alento. Então, cola na Netflix por enquanto. Já já a segunda temporada está chegando.
0: Eu ficarei ligadinho na Netflix, na estranha de. Sem dia para namorarmos, ainda mais, né? Disponível no catálogo da Netflix Brasil. Que isso é muito legal. Então, todo mundo que não assistiu ou que assistiu vai poder rever ou assistir pela primeira vez. Isso é muito legal. Que foi uma, uma produção muito boa. Então, fique ligadinhos aí na Netflix. Que logo, logo vai estrear para a gente poder assistir esta grande produção. Muito obrigado, Lorena. E agora, o agora momento, o momento, o momento inspirado, nosso Unitim, com a Grazi, quem mais? A Irra de Cris Morena. Boa noite, Grazi. Chegou? Então
4: vamos lá, vamos pintar esse cenário de rosa. Porque o momento, Niti, chegou! Vamos começar, que hoje tem muita coisa para falar, viu? Não é, não, hoje está movimentadíssimo a indústria juvenil. Primeiro, nós vamos começar pelo aquele momento que às vezes dói, mas também alegra o coração, que é renovações e cancelamentos. Porque sim, gente... Também acontece na indústria juvenil essa terrível palavra chamada cancelamento, assim como também acontecem as renovações. Começando pela nossa querida novela maravilhosa Go, vive a tua maneira, da Netflix, que está, sim, renovada para a sua terceira temporada. A novela é produzida pelo Sebastião Melino, que no começo do ano confirmou a produção da Season 3, só que ela foi interrompida devido à situação do Covid-19. Então, ainda não há data de início de, de, de gravação, porém, tanto a Netflix quanto a, o Sebastião Melino, que é o produtor eles, sim, confirmaram que Mia, Ruama, Álvaro e Lupe, assim como os demais personagens, vão voltar para a terceira temporada. Sendo que, infelizmente, teremos baixa no elenco. A Major Vargas... Major Cardoso, perdão, não estará na terceira temporada por motivos pessoais. Ela resolveu encerrar o contrato dela por questões pessoais que envolvem a religião. Mas, infelizmente, não teremos a presença da nossa querida Major Cardoso nessa temporada. Seguindo com a nossa, nossa pauta renova, cancela, nós temos Noobies, da Nickelodeon, que é uma novela gamer, que não conhece, é, é, conta a história da, da Silvia e do Davi, que são dois gamers. Na verdade, a, o Davi é gamer profissional, a Silvia ela não é, é ligada nessa, nessa história de, de esporte, mas ela se vê obrigada a mergulhar nesse, nesse mundo devido ao sonho do irmão, que é montar uma equipe e disputar a LVP. Então, a história dos rockers e dos Noobs teve a sua temporada, segunda temporada exibida este ano pela, pela Nickelodeon. E até o presente momento, nós estamos gravando esse podcast no dia 14 de outubro. Nenhum produtor se pronunciou a respeito da novela. Então, até então a novela se encontra finalizada. Vou explicar narrativamente também a novela. De fato, foi encerrada na segunda temporada. Não há, não tem arco que Sim. leve a, a uma possível terceira temporada. Então, infelizmente, Nubes chegou ao seu final. Seguindo na nossa querida Nickelodeon, nós temos Kelly's Matchup, que é a novela da Maya Refico e do Alex Ruiz. De acordo com o produtor Adrian Santos, que é o produtor da 360 PoWol, co-produtora do projeto, juntamente com Adam Entros, ele é acionista majoritário, junto com Adam. Na, na, na novela, ele confirmou que a terceira temporada está sendo desenrolada. O que seria desenrolar no, no mundo do entretenimento e de narrativas, de roteiro, é um recurso que se usa, um termo técnico, para dizer que a novela está sendo é escrita, a temporada está sendo desenvolvida com seus devidos arcos, personagens, quem vai estar, quem não vai estar, o que a, 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 do que, sobre o que a temporada vai tratar, ou seja, ela está nesse processo de, de criativo, nesse processo criativo. Porém, ainda não houve um anúncio por parte da Nickelodeon em relação a Kelly's e provavelmente aconteça no, durante o MIPICOM, agora em outubro. Entretanto, o IBNB, que é um portal, na verdade, é um banco de dados de projetos, de produções do mundo inteiro, onde, super confiável, ele lá, quando você digita o nome Kelly Smash Shopping, é, Consta lá em produção ou seja, a novela foi realmente renovada para uma terceira temporada continuando na Nickelodeon nós temos Clube 57 que é a novela da Evaluna aí a filha do Ricardo Montagnier juntamente com o Sebastian Silva é, o Ricardo Franscari Fécia Oliveira a Andrés Mercado, Isabela Castilho. A novela, no começo do ano, antes da pandemia, ela foi renovada para uma segunda temporada. E as gravações vão ser iniciadas em breve na Colômbia. Por, quê? Por que na Colômbia? Se antes era gravada em Miami e na Itália. Vou explicar o Conta porquê. Pra gente.
0: Conta para gente o porquê.
4: Vamos lá, Grazi. O porquê... É que, simplesmente, a novela perdeu a seria da Rainbow e da Rai, que são uma produtora e uma emissora italiana, respectivamente. Ou seja, toda a parte de coprodução italiana disse tchau, tchau. E agora a Nickelodeon foi obrigada a procurar outro investidor. E quem investiu? A... RCN, então Clube 57 vai ser gravado com um orçamento bem menor na Colômbia. Não quero nem dizer por que, que isso aconteceu, para não sou arreca, hum. para não sou a hater Então saindo, hum. da, saindo da Nickelodeon, nós vamos para Disney falar sobre o Disney Bia. Disney Bia é a novela protagonizada pela Isabela Souza. Brasileiríssima, Gabriela de Greco, outra é Brasileiríssima, Júlio Penha e nosso querido Fernando Den, Dante, juntamente com a Andréia de Alba e o Guido Bezina. Via Bia causou um tremendo alvoroço nas redes sociais, uma petição com fandom implorando é, uma terceira temporada, a coitada da, da CS Mendonça teve que responder um monte de gente enfurecida com a Disney, mas aí um produtor da empresa terceirizada é, responsável pela novela, deu uma entrevista numa live pelo Instagram e ele confirmou o seguinte, ele disse o seguinte, abre aspas Bia não foi cancelada. Ela está em stand-by devido à situação da pandemia. Quando tudo se normalizar, a novela terá um pontapé inicial para a produção de sua terceira temporada. Porém, os fãs não vão ficar órfãos por muito tempo, porque a Disney está preparando um especial de Bia ao ser divulgado posteriormente a sua data de exibição. Então, Bia ainda tem muito para dar para seus fãs e admiradores. Saindo dessa história de renova e não renova, nós vamos falar sobre Rudeiro Pasquarelli e o do Mia. Quem é o do Mia? É o Augusto Menasconi, que fez Aliados, da Cris Morena, e fez é, Joy Luna. E o Max Espíndola também fez Aliados e fez Kelly's Mashup. Eles são um duo, um duo super famoso na Argentina. E o Rodrigo Pasquarelli, para quem não conhece, ele, é o Fe ele fez o Frederico em Violeta e foi o Matheus Balsano em Joy Luna. A, ambos contratados pela Sony Music Argentina, anunciou um show online, de streaming, com, para o dia 19 de setembro, com os ingressos limitadíssimos, ou seja, piscou, acabou, vão ser poucos ingressos disponibilizados, a serem vendidos posteriormente, assim que abrirem as vendas, eu Torno aqui, avisá-los Para quem tiver interesse Então Teremos um show online Do Rudeiro e Do Mia E não paramos por aí Lembro que semana passada Eu disse que a Isabela Souza Tinha assinado um, Com uma agência chamada Alma Pura
0: Sim
4: Pois é quem assinou com a mesma agência foi o seu co-protagonista, Júlio Penha. Ele agora vai ter representante tanto no, na Argentina quanto na Espanha, seu país de origem. E ele está trabalhando em coisas muito ultra-secret e vem muita coisa boa por aí, viu?
0: Eu ansi estou ansiosa. muito bem aí, né, Grazi?
4: É muito Vem Aí, muitíssimo Vem Aí. Adoro Vem Aí. E nossa próxima notícia é sobre nossa nova série Tim da Netflix, que é o Remaker de Julie e os Fantasmas, do Brasil. A data de estreia da série é no dia 10 de setembro. Então, mais uma coisinha aí para marcar no calendário mais uma coisinha sim para o nosso vem aí adoro vem aí vocês estão ansiosos para Júlia os fantasmas não pretendem ver sim não pretendem
2: então eu adoro. vou assistir né porque eu não assisti a versão original vamos ver essa versão americana
3: vamos ver como é que vai ser agora a dos Estados Unidos né eu vou estar ligada também.
0: Vou ficar ligadinha nessa nova versão, porque eu assisti a brasileira. Então, vamos ficar observando como será essa americana, né, amigos?
2: Sim,
0: sim. Uhum. Olha, eu confesso para vocês que eu estou
4: ansiosíssima. E vamos lá para nossas duas últimas notícias. Nossa querida Carolina Portolioca, a Nina, de Soiluna, ela vai estrear o seu mais novo filme chamado Giro de Asis. no dia 17 de setembro. Vocês já perceberam que setembro vai bombar, né? Tudo vai acontecer em setembro.
2: É o, mês, é eu... o seu mês, é o teu aniversário, Amém. teus presentes.
0: Amém, obrigada. Muitos presentes, né, Grazi, pra você. E muitos, mas muitos, vem aí, amigos. Nossa, Muito bem. bem aí, gente,
4: eu estou ansiosa. E o filme era para ser estreado diretamente nos cinemas, porém, com a situação da pandemia, a produtora resolveu estrear nas plataformas de streaming e provavelmente o filme vai estar disponível na Netflix mundialmente. Mas até o momento, até o presente momento, apenas no, na Argentina, em, no, na Netflix da Argentina. E quem também está nesse filme é a Thelma Fredman. Não sei se vocês conhecem ela, mas ela fez também Patitofeu e fez é, Kellys smith na sua segunda temporada. O, a próxima notícia é da Carol Sevidia, que realmente resolveu fazer tudo e tirar o atraso de toda a carreira dela e botar o pano para a manga, né? Ela resolveu trabalhar e ela assinou com um, um empresário chamado Shaker. Esse empresário, ele está cuidando da, da carreira dela e já colocou a garota para trabalhar, já mandou ela para estúdio então, ela está gravando lá as músicas do primeiro álbum dela, que finalmente saiu do Vem Aí, para os fãs uhum. da nossa ex Luna Valente. E também ela, a música que ela iria lançar com o Emílio Osório, todo mundo aqui conhece, que é o filho do Juan Osório, foi adiado do dia 14 de setembro, de agosto, uhum. perdão, seria hoje, para a semana que vem, no dia 21 de agosto. Então, Coro de Amor será estreada apenas daqui a uma semana. E, galera? Muita coisa acontecendo, é muita notícia que eu fico aqui... Fiquei ah, eu, pe <risos>
2: fiquei é? eu fiquei pensando aqui. Será que essa música do Emílio Cacarol Vai ser tema da novela que você passa com minha família? Será?
4: Pode ser. Sim. Pode ser Pode sim.
2: Ir. Porque o Emílio vai ser o protagonista. né? Então, quem sabe. Sim, sim. Um pior, é
0: Pode verdade. ser que sim. Pode ser que. Lorena. Seja. Lorena, conta pra gente um pouquinho Oi. também. Antes que eu esqueça, sobre melhor eu essa falsa identidade, essa produção... Nova da Camila com a Dulce Maria. Conta pra gente pra ter é, uma, um recadinho então. pra galera curta.
3: Então, gente, antes que eu me esqueça, o vem, os, vem aí, os VEM ainda não acabaram. Falso, a segunda temporada de Falsa Identidade terá ninguém mais nem menos que Camila Sog e Dulce Maria logo, logo estará de volta na Telemundo. Quando? Quando? Muito provavelmente em outubro e provavelmente também a segunda temporada de Inimigo íntimo que está no ar agora na industria estadunidense. Mas o que, que é, qual é a personagem da Dulce Maria? Todo mundo estava questionando que ia ficar no lugar da Camila Sodge, porque Camila Sodge estava protagonizando tudo. Oh, a questão é que as duas vão co-protagonizar a série. Tanto Camila, que é a protagonista a Isabel, como Dulce Maria, Dulce Maria, que vem com uma personagem chamada Vanessa Gama, as duas vão co-protagonizar a série. A série é protagonizada pela Camila Sod, que é a protagonista principal, que é a Isabel, e pelo Luiz Alberto Franco. Mas a personagem da Dulce Maria provavelmente... Ou seja, terá uma, rele... uma relevância muito grande nessa segunda temporada. Por quê? Porque, segundo informações, a personagem dela é muito misteriosa e estará intimidamente ligada à personagem de Camila, que é a protagonista. Então, eles vão contracenar na série. Fãs não... da Doce Maria, não se preocupem, porque vai rolar muita coisa na série, apesar dela já ter terminado de gravar, porque ela voltou agora para recentemente para terminar de gravar por causa da pandemia, que a série estava sendo gravada desde o começo do ano. Então, ela voltou agora recentemente para terminar de gravar. As duas vão protagonizar a série juntas ou seja, o Lácteo já é certo, né, gente? Depois de muito tempo, a Dulce Maria volta para a atuação. Então, vamos ver o que vai acontecer. certa certo é que a personagem dela tem tudo para impactar e sobre a questão dela ter pedido para sair da série não é muito verdade é porque ela só ela 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 não não gravou algumas cenas provavelmente por conta da gravidez porque ela está gravidinha, né gente mas a, a a participação dela vai ser extensa na série toda e e o que se comenta é esse final impactante que, tratando da Telemundo Vai ser impactante mesmo, porque é uma série, chato, então tem tudo para arrasar. Então, é, as duas têm tudo para arrasar. Então, vocês estão esperando a, Rubi, a, Eterna, a, a nossa querida Rubim e a Dulce Maria, vocês terão a na série, porque Camila também está voltando para Telemundo depois de fazer o um sucesso estrondoso da nova versão de Rubim. Então, gente, não se preocupe, porque a série promete muito e ela provavelmente vai substituir o um inimigo íntimo. não tem data certa, mas provavelmente será em outubro. Mas a data de estreia não saiu. Então, vamos aguardar esse novo vem aí.
0: Né? Gente, estou impactada com tantos... Vem aí com tantas informações do mundo latino que, como a nossa amiga fala, não para, gente. É verdade, não para. É, toda Cami. Hora...
4: Oi? Cami. Conta. Eu, eu tenho uma coisa para contar para vocês verem como essa, como essa frase é tão certeira. O mundo do entretenimento não para, e eu acabei de receber uma notícia, tipo, acabou de sair, acabou de sair, sobre o universo juvenil também. Também. A Nickelodeon, ninguém pediu, né? mas a Nickelodeon vai exibir o um show de Clube 57, que foi realizado no ano passado, da turnê O Tempo ao Reves, domingo, às 6 horas da tarde, na Argentina. E ainda não está confirmado a data de exibição do mesmo aqui no Brasil, porém, vai ser sim exibindo esse concerto, aqui no, pela Nickelodeon Brasil. Como eu disse, ninguém pediu, mas vai ser exibido.
0: <risos> muitas novidades, muitas novidades mesmo. Não para, não para mesmo. Bom, gente, é... e aí, amigos, o que vocês acharam é, de hoje, de tantas novidades?
2: É, o dia hoje foi movimentado, a semana como um todo foi muito movimentado, a Camila, obviamente, Camila Stodd, gosto muito, feliz pela volta dela nessa série, que inclusive é uma série que é uma parceria com a Netflix, né, e ela vai ser exibida obviamente na Netflix também. A Dulce, longe das novelas desde 2017, retorna agora, muito bom também, e as novidades do mundo latino, as minhas novelas voltando, enfim, tudo de bom.
0: E você, Lorena, o que você achou de tantas novidades?
3: Ah, estou ansiosa para assistir a, a Mexicana e o Guerreiro, Eu, assisti... Eu assisti os dois primeiros capítulos, ainda falta terminar o... o outro. E tem tudo para ser uma boa novela, uma produção... Bem encaminhado, assim, bem no estilo da televisão, e tem tudo para chamar atenção, né? Tem tudo que o público gosta. Sobre. E você? E Sobre você, você Gás? Sou suspeita para falar, porque eu adoro essa série e Camila tá ótima nela e provavelmente vai arrasar nessa segunda temporada. Sobre. E você, Gás? Sobre a novela. Que Borlier. É... Tem tudo pra ser um sucesso, né, gente? O nome da novela é Cara pra Asca, tá, gente? É um remake de Cara pra Asca, que é uma novela turca que fez um grande sucesso, agora tem tudo pra fazer mais sucesso ainda, já que tem a Angelique Boyer como protagonista.
0: Então, vamos esperar. E aí, Grazi, o que você achou muitas idades, né, Grazi?
4: Olha, quanta coisa, hein? Quanta coisa. E olha, que ainda não fechou, não. Vocês sabiam que. Lembram? Recordam que eu disse sobre o show do Mia com o Ruggerio Pasquarelli? Pois é, teve uma, um adentro, uma nova informação a respeito. O Mia acabou de lançar um single, um novo single chamado 24 Noites, com o Abraham Mateu, um, um cantor pop da Espanha. Então corram lá no, no, nas plataformas digitais para ouvir esse novo single que tá. Gente, eu sou suspeita, mas vão ouvir. É muito boa. É um reggaeton maravilhoso. E também a tá uma Agustina Palma, a nossa Celeste de de Bia e Martina em onze. Ela está ela continuando agora na carreira de cantora e também subiu um álbum com alguns covers na, na conta dela no Spotify. Então corram lá para ouvir e prestigiar essa querida atriz e cantora. E o Disney Plus, que vai chegar no Brasil, já vai chegar com todo o catálogo da Disney Latam. Então vamos ter sim, Bia, Soy Joaca, Quando Toca La Campanha. Então, todo o acervo latino do, da, do Disney Channel vai estar disponível já agora em novembro com a chegada do Disney Plus. Muita coisa, né, gente? Muita coisa.
0: Muita novidade. É e aí, o, o que vocês podem contar das próximas matérias do aparato?
3: vem então, aí
0: os vem aí, aí da
2: semana né ó essa semana que vem essa semana que vem tem crítica de La Americana e El Güero, minha assinatura é uma produção uma uma coprodução é, sobre a novela Cassandra que em outubro completa é, 25 anos salvo engano da sua estreia que eu vou escrever com o gígio e também tem uma entrevista com uma ex-the voice, não da Lauren. E não é minha entrevista, obviamente, é da Camila, mas que vai ao ar essa semana ou mais tardar na semana que vem.
0: E você, Lorena? O que temos de vir aí? É, estão aqui? Conta pra gente aí. aí. Ah,
3: a minha matéria sobre inimigo íntimo, que eu não esqueci, tá? Fãzinhos de, que estão assistindo brasileiros e fãs de inimigo íntimo, eu não esqueci da matéria. Ela apenas estava, ela apenas estava em stand-by e eu finalmente vou publicá-la logo, logo. Não se preocupem, porque eu, eu não esqueci não, tá, gente? E você, é Graça? bem então, aí também.
4: Essa semana nós temos a live com o Gijo lá na quarta-feira sobre minha amada, querida, idolatrada, rainha de todas as novelas juvenis, maravilhosa, Kelly Mechan. Então, colam lá no, no Instagram do Aparato para saberem absolutamente tudo sobre Kelly Mechan às 20 horas. E essa semana também sai finalmente, depois de muito ver aí, a crítica sobre a segunda temporada de Bia, do Disney Channel. Eu também não esqueci, gente, eu só tô muito atarefada, tava muito atarefada essa semana, mas agora eu já tô com um com tempinho e vou escrever.
2: Eu posso, fazer, eu posso falar só uma ressalva que a André está falando, eu lembrei. Ah, o filme... <risos> da... <risos> é, é uma uma notinha <risos> rapidinha. O filme Dançarina Imperfeita da Netflix, ela tá, entrou no top 1 dos mais assistidos no Brasil. É um, numa, é um filme Tim para quem não assistiu ainda. É um filme dançante teen que está em alta na Netflix. E é bom, viu, gente? Eu já
4: assisti. É um excelente filme com a Sabrina Caps. É muito bom. É a nossa ex- ex-Disney Channel. Ela, ela fez Garota Conhece o Mundo, a Maya Hart. E o nosso Jordan Fisher, que fez muita coisa na, na Disney. Fez Live Mad, fez Team Beat Movie. Ele fez também na Netflix todos os garotos que eu já amei dois. Também fez musicais na Broadway, dublou é, filme na Disney, cantou música para o terceiro filme do Toy Story, enfim, Jordan Fischer, você tem meu coração, super talentoso, então, corram lá para assistir Dançarina Imperfeita, é muito bom, e não vou prometer, mas talvez teremos críticas, sim, sobre esse filme lá no Unitim, lá no site, então, aguardem.
0: Fiquem ligadinhos, e, na, em todas as colunas aqui do Arata é, do Entretenimento, e, enfim, temos que ir embora. Muito obrigada, Iago, muito obrigada, Lorena, muito obrigada, Grazi, por mais um Aparato Boletino. Boa noite para vocês e até a próxima semana.
2: Boa noite, tchau, tchau. Boa
0: noite. Boa noite. Boa noite. Beijo. Obrigada Beijo. Pelo, pelo
3: streaming, obrigada pela companhia e obrigada a você que vai ouvir.
0: Até a próxima. Beijos, boa noite. Tchau.